0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных событиях в мировой истории, которые произошли именно сегодня. И сегодня 20 июня. Именно в этот день, в 1793 году, американец Элли Уитни запатентовал хлопкоочистительную машину. 20 июня 1803 года в Санкт-Петербурге в саду кадетского корпуса состоялся первый в России полет на воздушном шаре, а в 1837 году королева Великобритании становится Виктория I. 20 июня 1840 года Сэмюэль Морзе запатентовал свой телеграф, а в 1881 году в Нижнем Новгороде проведена первая в России линия телефонной связи. Ну что ж, давайте теперь об этих и других событиях чуть более подробно. Но вначале я хочу поговорить об одном знаменательном дне, который отмечается именно сегодня. Каждый год 20 июня беженцы и вынужденные переселенцы отмечают свой печальный день, который называется Всемирный день беженца, и утвержден он был резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. На протяжении многих лет различные страны и регионы отмечали собственные памятные дни и даже недели, посвященные беженцам. Одним из самых известных считается День африканских беженцев, который отмечается в нескольких странах вот 20 июня. И Генеральная ассамблея ООН в 2000 году единогласно приняла специальную резолюцию выражения солидарности с Африкой, в которой находится большое число беженцев и которое традиционно проявляет к ним свое великодушие. Согласно данной резолюции, Генеральная ассамблея в 2001 году отмечает 50-ю годовщину конвенции о статусе беженцев 1951 года. Тогда же Организация африканского единства согласилась с тем, чтобы Всемирный день беженцев отмечался одновременно с Днем африканских беженцев, ну то есть вот сегодня, 20 июня. Сегодняшняя дата — это констатация факта. Войны на земле не прекращаются. Также это и констатация международных соглашений, на которых основывается защита беженцев и проявление уважения к стойкости духа и мужества беженцев во всем мире. 80% всех беженцев — это женщины и дети. В этот день мы отдаем должное силе воли миллионов матерей и жен, которые стремятся сохранить свои семьи в самых тяжелых условиях. Каждый год Всемирный день беженцев посвящен определенной теме. Так девизами дня в разные годы были. Ну вот сейчас вот я буду называть девизы. Место, которое можно назвать домом, поддерживая пламя надежды, реальные люди, реальные нужды. Уделите минуту, чтобы покормить семью вынужденных беженцев. Вот приблизительно так они каждый год называются. В общем, вот так вот. Ну а теперь давайте все-таки действительно к событиям. 20 июня 1837 года, ровно 185 лет назад, на британский престол взошла королева Виктория. Еще принцесса Виктория наследовала английский трон в возрасте 18 лет после смерти последних представителей Ганноверской династии мужского пола, короля Георга IV и Вильгельма IV, которые не оставили после себя наследников. И вот 20 июня 1837 года она взошла на престол, а ее коронация состоялась в Вестинском аббатстве 28 июня 1838 года. После того, как она взошла на престол, устройство дома и управление двором Виктория полностью доверила своей бывшей воспитательнице, баронессе Лейзен. В управленческой деятельности ей помогал бывший секретарь брата ее матери Леопольда, барон Штокмар. Решение вопросов внутренней политики она возложила на лидера партии Вигов премьер-министра Мельбурна. Королева Виктория стала одной из крупнейших и знаковых фигур в английской истории, ну, наряду с такими известными для англичан именами, как Вильгельм Завоеватель, Генрих VIII и Елизавета I. Время ее правления породило множество исторических понятий, ну, такие как викторианство, викторианская эпоха, ну и так далее. Есть также викторианская мораль, викторианская семья и викторианская архитектура. За 64 года правления королевы Виктории Великобритания пережила необыкновенный политический, экономический и культурный расцвет. В стране появились уличное освещение, тротуары, санитария и гигиена, водопровод и канализация, метро. В это время были изобретены и широко распространились кухонные оборудования и консервные банки, например, а также фотографии, музыкальные шкатулки, механические пианино, игрушки и открытки. В викторианскую эпоху были введены театрализованные празднования Рождества и... Практика преподнесения рождественских подарков. Но это я говорю о бытовухе, потому что королева Виктория также и на политической сцене мира сыграла какую-то значительную роль. Но сейчас действительно давайте немножечко про бытовые какие-то радости. 20 июня 1881 года в Нижнем Новгороде проведена первая в России линия телефонной связи длиною 1547 метров. Она соединила Георгиевскую пристань реки Волги с квартирами директоров-распорядителей пароходного общества «Дружина». На пристани были установлены четыре аппарата системы Siemens, и два таких же были у директоров-распорядителей. Уже через четыре года, в 1885 году, в Нижнем Новгороде оборудовали и первую городскую телефонную станцию. На 50 номеров, правда, но тем не менее. Спустя 10 лет была установлена вторая телефонная станция уже на 200 абонентов. А к началу 20 века емкость городской телефонной сети Нижнего Новгорода насчитывала 144 номера. Ручное обслуживание абонентов телефонистками было ликвидировано только в 1929 году. Тогда на городскую телефонную станцию, установили 4 коммутатора по 450 номеров каждый и ввели в строй почти 2000 новых телефонных номеров. А в 1935 году вступила в строй новая АТС, обеспечивавшая уже 6000 горожан. В начале 60-х годов XX -го века начался переход с пятизначных на шестизначные телефонные номера, а затем в эксплуатацию были приняты Первые автоматические телефонные станции декадно-шаговой системы, ну, которые значительно сократили время соединения и улучшили качество связи. Благодаря этому емкость городской сети за пять лет удвоилась и составила с половиной тысяч номеров. В начале 80-х годов в городе впервые в СССР были проведены испытания волоконно-оптической линии связи длиной почти 2 километра. В связи с этим к 1991 году емкость городской телефонной сети выросла до 440 тысяч номеров. Ну а вскоре в эксплуатацию были приняты первые электронные АТС. Так, городская телефонная сесть между директором и его предприятием выросла высокотехнологичную структуру, отвечающую самым современным требованиям обеспечения населения к качественной связи. Ну вот так вот, на примере одного города, мы узнали об этом. Несемся дальше. 20 июня 1943 года в Северной Канаде был обнаружен новый Квебекский кратер и он является одним из самых больших в мире. Этот ударный кратер сформировался в результате столкновения с астероидом диаметром около 5 километров. В настоящее время он известен под названием Маникуаган, и в нем располагается одноименное озеро. Удар астероида создал кратер около 100 километров в диаметре, но в процессе эрозии и отложения осадочных пород видимый размер уменьшился до 71 километра. Но, ну, тем не менее, это совсем не маленький размер. И это пятый по величине известный кратер на Земле. При возникновении кратера Маникуоган выделилось энергии больше, чем на тысячу джоулей и расплавилось около тысячи кубических километров пород. Исследования показали, что расплавленные в результате столкновения породы имеют возраст 214 миллионов лет, ну плюс-минус миллион. Таким образом, это столкновение произошло за 13 миллионов лет до конца Триасового периода и не могло послужить причиной Триасово-Юрского вымирания. Ну, то есть, в принципе, если на нас упадет камень 5 километров в диаметре, то есть шанс выжить. Хорошие новости. Кратер выглядит как почти правильный круг с вытянутым по периметру кольцеобразным озером, который окружает остров. След астероида, оставленный им на этом участке, настолько характерен для удара космического тела поверхность Земли, что его происхождение ну, никогда не вызывало сомнения. Об этом говорит и измененная геморфологическая структура прилегающих горных пород. Местность вокруг Маникуагана считается ненаселенной. Поблизости расположены небольшие поселки энергетиков, а есть здесь и сеть небольших кемпингов для туристов. А вот постоянно обитающего населения действительно нет. Сам кратер, согласно климатическим картам провинции Квебек, находится в зоне субарктического климата, и немножко южнее его проходит граница зоны континентального климата. Поэтому у погодных условий в этих местах есть своя специфика. Там очень сильно колеблется температура. Вот так вот. Давайте теперь поговорим о великих стройках. 20 июня 1933 года завершилось строительство Беломор канала. Изначально он был назван каналом имени Сталина. В июле этого же года Иосиф Сталин, Климент Ворошилов и Сергей Киров совершили прогулку на катере по новому рукотворному водному пути. По свидетельствам очевидцев, Сталин сказал, что канал получился мелким и узким, а также охарактеризовал его как бессмысленный и никому не нужный. Это только на словах, при этом за руководство строительством, э, орденом Ленина, Награждены шесть круп руководителей стройки — это Генрих Ягода, Матвей Берман, Лазарь Коган, Яков Рапопорт, Семен Фирин, Нафталий Френкель, а также два инженера — Сергей Жук и Константин Вержбицкий. Официальное же открытие Беломорско-Балтийского канала состоялось 2 августа 1933 года. Открытие сопровождалось мощной информационной кампанией. Газеты, такие как «Правда и известия», публиковали тематические статьи, пропагандистские карикатуры и портреты работников. Советская пропаганда подавала опыт строительства Беламур-канала как первый в мире опыт перековки трудом самых закоренелых преступников, рецидивистов и политических врагов. И действительно, после окончания строительства 4 августа 1933 года были освобождены 12,5 тысяч заключенных и сокращены сроки для почти 60 тысяч человек. Так, ну давайте сначала. Решение о начале работ по строительству Беломорско-Балтийского канала было принято 3 июня 1930 года, то есть за три года до конца строительства. После того, как были поданы на рассмотрение первые эскизные проекты, начались работы по проектированию на местности. Кураторами стройки стали будущий нарков внутренних дел СССР Генрих Ягода и начальник ГУЛАГа Матвей Берман. Хотя окончательный проект был утвержден лишь в феврале 1932 года, к строительству приступили еще в конце 1931 года, и оно длилось... Один год и девять месяцев. В эти рекордно короткие сроки были построены более 100 сложных инженерных сооружений, проложено две с половиной тысячи километров железнодорожных путей, и постройка совершалась без современной техники и без поставок от страны, практически вручную. В сооружениях канала применялись главным образом местные недефицитные строительные материалы, то есть дерево, камень, грунт и торф. Строительство велось главным образом силами заключенных ГУЛАГа. В разные периоды строительство с численность заключенных менялось, достигая к концу 1932 года 108 тысяч человек. Всего за все время строительства канала отправлено сюда было более 250 тысяч человек. Подразделение ГУЛАГа на канале называлось Беломоро-Балтийский лагерь или Белбалтлаг. Заключенных, работавших на стройке, называли канала-армейцами, ну, по аналогии с красноармейцами. И организаторы пытались придать строительству как можно более военизированную форму, употребляясь такие слова, как «штаб» и «рота». Строительством канала с 1931 по 1933 год 20 века руководил Нафталий Френкель. Именно ему приписывают идеи использования дешевой рабочей силы заключенных для работы на крупных народно-хозяйственных стройках. В руководство Белбалтлага на этапе строительства входил также Эдуард Синкевич и Семен Фирин. В целом, за все время строительства канала армейцы выполнили земляные работы объемом 21 миллионов кубометров, соорудили 37 километров искусственных путей, а также перенесли Мурманскую железную дорогу, которая мешала проведению земляных работ. Норма питания заключенных зависела от фактической выработки. Чем меньше заключенный вырабатывал, тем меньше была его пайка. А за ударный труд пайку, наоборот, увеличивали. Обычный паек заключенного строителя составляли 500 грамм хлеба и баланды из морских водорослей. Согласно официальным данным, во время строительства канала в Белболтлаге умерло в 1931 году полторы тысячи заключенных, в 1932 м две тысячи человек, а в 1933 м почти девять тысяч заключенных из-за голода в стране и оврала перед завершением стройки. Вот такая вот цена строек века. Так, давайте под конец поговорим о чем-нибудь совсем хорошем и вспомним людей, которые сегодня родились. 20 июня 1937 года в Москве родился Николай Николаевич Дроздов. Это советский российский ученый-зоолог, зоогеограф, доктор биологических наук, кандидат географических наук, профессор МГУ, общественный деятель, телеведущий, радиоведущий, ведущий телебердачи в мире животных и, на мой взгляд, самый добрый человек на российском телевидении. Сегодня, 20 июня 1932 года, родился Роберт Рождественский. Это советский поэт и переводчик. Также 20 июня 1934 года там же в Москве родился Юрий Иосифович Визбор. Это советский автор-исполнитель песен, киноактер, писатель, сценарист, драматург, поэт и художник. Он один из основоположников жанра авторской песни. Также сегодня, 20 июня 1967 года, в Ганалулу родилась Николь Кидман. Это американская актриса, лауреат премии «Оскар». Кстати, первая актриса из Австралии, получившая эту награду в номинации «Лучшая женская роль», а также лауреат премии «Бафта» и трехкратная обладательница премии «Золотой глобус». Ну и в 1963 году, 20 июня, родился Михаил Борисович Ходорковский. Российский предприниматель, экс-глава самой крупной российской нефтяной компании «Юкос», ранее создавал коммерческий банк научно-технического прогресса «Минотеп». Прошел путь от комсомольского лидера до капиталиста и впоследствии стал самым известным «узником России». Вот таким вот я увидел для себя день 20 июня в истории. Если вам подкаст нравится, я каждый раз всячески прошу оставить оценочки, писать комментарии и советовать этот подкаст друзьям и знакомым. А также, если текста вам маловато, я призываю вас подписываться на телеграм-канал, в котором я выкладываю разные дополнительные материалы. Ну что ж, вот теперь все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день и куча новых событий. Счастливо! but